0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dando continuidade à função social da escola. Nós vamos falar sobre os princípios com compromisso ético do educador social. A prática do educador social pressupõe um projeto político-pedagógico que responde às aspirações do sujeito e da sociedade com a intencionalidade de superar as crises geradas pela estrutura econômica e por uma política de exclusão e de dominação. Nesse conjunto, o educador tem como foco de atuação enfrentar as práticas antissociais ligadas ao contexto social e psicológico do educando. Desvelar dessa realidade implica oferecer aos educadores sociais e aos educandos subsídio que os ajudem a compreender o movimento da história e os valores da humanidade. Na história e no cotidiano se misturam diferentes formas de compreender o mundo e diferentes práticas no movimento dialético – Nesse sentido, é que defendemos uma permanente atitude crítica, o único modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude de simples ajustamento ou acomodação, aprendendo temas e tarefas de sua época. Freire, de 1981, página 44. Além dos depoimentos de Benedita e Rosa, que nós vimos no vídeo passado, acredito que Walter, educador de um programa social, sintetize em seu depoimento as ideias de um compromisso ético dos educadores sociais. Sempre tive a ideia de fantasiar, sonhar, desejar a conquista de algo que me satisfizesse, que me fizesse sentir importante. Bem, em reflexão com a história, busquei nas minhas lembranças muitos desses momentos de fantasiar a realidade e as reais necessidades dessas fantasias. Fantasiando, eu aprendia. Fantasiando, eu superava meus traumas. Era uma realidade triste, marcada pela miséria, pela desestruturação e conflitos familiares decorrentes do alcoolismo dos meus avós, brigas constantes, do barraco de madeira que chovia dentro, muitas vezes do fubá para se almoçar, do preconceito advindo de outras crianças e adultos, enfim, de todas essas situações presentes na realidade. Eu estava transformando o meu espaço, fantasiando, na ausência de um brinquedo, estava eu brincando com um pedaço de madeira, cinto, pedaço de borracha de porta de trem, que representavam a estação, os trens, a rodovia, os carros, as casas, a sociedade. Na ausência do arroz, do feijão, com apenas o fubá, estava eu imaginando o almoço, com carne, lasanha, refrigerante, tudo sobre a mesa, mesa com cadeiras, grande, em uma casa de alvenaria bonita, confortável, diferente do barraco de dois cômodos que abrigava em torno de nove pessoas e que chovia muito dentro. Na minha fantasia, se passava essa imagem. Porém, na realidade, eu estava sentada numa cama, toda quebrada, escorada com blocos, ou em um banquinho velho. Até hoje é assim, fantasiando, idealizando o resultado, as conquistas, as mudanças, veja tudo acontecer. Essas experiências para mim são uma aprendizagem que se alimenta da fantasia e do desejo. O significado da minha vida, a chama que me alimenta, pode estar nessa idealização, nessa busca de reconstruir, de recriar o universo que vivencio. Por meio da fantasia, encontro forças para encontrar e buscar construir e realizar projetos futuros. E isso gera energia afetividade para que haja a busca do objeto de aprendizagem. Porém, as dificuldades e sofrimentos não podem me abater. O que percebo entre nós educadores é a alegria e a esperança que temos em nós mesmos e nos meninos e meninas que cuidamos de mudar nossas biografias e a história. Essa história é o que me levou ao compromisso com os adolescentes. Walter, nome fictício, extraído é de caderno de campo e registro de depoimentos de 2010. Na síntese de Walter e nos depoimentos anteriores, podemos perceber que o um compromisso ético é construído a partir de um lugar social. Seu depoimento com os demais traz a marca das biografias do como elementos impulsionador no processo de aprendizagem e no desencadeamento da solidariedade. O compromisso ético do educador evidencia-se pelo testemunho de coerência entre discurso e a ação. No sentido cristão, o verbo se fez carne. A existência humana se apresenta como constante arriscar-se pela liberdade e pelo exercício da criatividade. Ao testemunhar o compromisso ético, o educador assume riscos. Entendemos essa atitude como uma ética da amizade, da esperança, da utopia e do sonho, que Freire sinaliza como um elemento importante para a transformação das histórias de vida. Diante das reflexões anteriores, gostaríamos de relacionar quatro princípios que podem orientar o educador social em seu compromisso ético. O primeiro princípio é que não existe um determinismo na história sobre o indivíduo e nem o contrário. Esses dois pressupostos não se compreendem como uma soma, nem como uma via de mão dupla simplesmente. O ser humano é tanto o resultado quanto o produtor da história, numa coexistência que provoca transformações permanentes. O segundo princípio é que o conhecimento é uma ferramenta que facilita o viver bem e melhor. Não basta conhecer a realidade, é preciso transformá-la. O conhecimento se torna importante à medida que é resultado de uma experiência individual e comunitária. A partir dele, o sujeito se transforma e influencia seus companheiros e o espaço em que está inserido. Um terceiro princípio diz respeito ao fato de que a autodescoberta do sujeito requer ação e reação humanas sobre a natureza e os demais. O sujeito sempre está interligado com elementos históricos, culturais, econômicos e culturais. Um quarto princípio entende que a emoção e a razão são fontes de conhecimento e de consciência, que ambas se estimulam. A aprendizagem se insere no campo da negociação entre subjetividade e objetividade sem determinismos. Se fosse apenas o produto da subjetividade, o sujeito entraria em um desespero. Se se restringisse à objetividade, não suportaria isso e cairia na loucura. Um sujeito saudável e maduro sabe articular dimensões. Às vezes, necessita deixar-se conduzir um pouco pelo mundo externo. Outras vezes, deve irromper contra ele, sempre por uma perspectiva de correspondência. Esse conjunto de princípios fornece uma arquitetura que ajuda o educador a recorrer à criatividade para enfrentar as dificuldades inerentes à sua função, em vista de uma ética civilizatória. A praxis do educador é a expressão de seu compromisso ético. Demonstra a capacidade que o sujeito tem de interferir na história. É uma forma de romper com a fetichização e a metaforização com que organismos e instituições pretendem fazer acreditar que caminham de forma independente do sujeito, com o propósito de ganhar a passividade das massas. Gramsci 2000, volume 3, página 372. Finalmente. A ética ou o compromisso do educador talvez seja a manifestação dos últimos recursos disponíveis para a proteção da criança e do adolescente das perversidades advindas do movimento de globalização ou da própria humanidade. Parece óbvio que falamos de algo que ultrapassa a experiência individual e mesmo grupal, uma vez que a questão ética interpela o sistema de organização da sociedade. O que parece importante salientar é que o educador social se faz com compromisso ético. Só a corresponsabilidade solidária com validade intersubjetiva partindo do critério de verdade vida-morte Talvez possa nos ajudar a sair com dignidade no tortuoso caminho, sempre fronteiriço, como quem caminha qual equilibrista, sob a corda bamba, entre os abismos da cínica insensibilidade ética e responsável para com as vítimas ou a paranoia fundamentalista necrófílica, que leva a humanidade a um suicídio coletivo. Seu 2000 página 574. Neste conjunto de observações, podemos entender que se o sujeito nem sempre faz estritamente aquilo que deseja, pode, contudo, interferir na história e em sua biografia e alterá-las. Se enquanto o sujeito ele não modifica ou derruba estruturas, pode fazer a diferença em sua comunidade ou grupo e convivência. Eis aqui uma das razões da pedagogia social. E assim nós terminamos essa parte sobre, que fala sobre a função social da escola. Então, que tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.